0: Вітаю, Ватерій Маркер, події. Ми запросили до розмови сьогодні Володимира Цибулька, політичного експерта, народного депутата України Четвертого скликання. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Розпочнемо я трохи, знаєте, така нерозуміння з'являється в мене, можливо, батьох глядачів, наших співгромадян, коли з одного боку напружена ситуація на фронті, з одного боку ворог отримує нові, нові боєзапаси, ракети від Північної Кореї, Ірану, накопичує сили для того, аби створити прорив на якісь ділянці фронту. Ситуація непроста економічно, але в той самий час якісь такі мирні, мирні сигнали надходять з печерських пагорбів, зокрема мова йшла про те, що от ми за три тижні можемо запустити аеропорт Бориспіль, після цього з'явилася новина, що цього сезону вперше, з початку вторгнення, на трибуни стадіонів футбольних будуть запускати вболівальників, у дивиться, футбол з вболівальниками. З одного боку, війна, напруга зростає, з іншого боку, ми бачимо, а для чого це мирне життя. Це таке заспокоєння населення? Навіщо це, це робиться? Це вже кілька таких сигналів, але вони, але вони такі симптоматичні.
1: Я думаю, що це робота з електоральною групою Зеленського, бо саме ця електоральна група вона якраз вірить в те, що доки є Зеленський, доти вони не будуть воювати, що війна це, скажімо так, парафія виборців Порошенка хай вони воюють а ми ми голосували за Зеленського Зеленський нас захистить тобто це віра курчат у квочку і це дуже дивна поведінка тому що по суті це системний збої які всю відповідальність весь тягар війни перекладають на найбільш активну частину суспільства а інша частина суспільства за рахунок активних буде жити так, не розуміючи навіть війну. Цей феномен ми пережили, до речі, з кінця 18, 17-го року, 18-му, ну і в 19-му завдяки цьому феномену ми побачили вибір на користь кого. Зеленський, який обіцяв сісти десь посередині з Путіним, насправді привів Україну війну. Якщо хтось вірить у те, що Зеленський зараз пригальмовуючи мобілізацію, зупиняє війну, то насправді він її притягує в ще більших обсягах.
0: Тут важлива історія має трапитися. 25 числа президент України Володимир Зеленський збирає величезну раду, де мають бути присутні всі, представники, всі гілок влади, депутати, лідери військові. І це має бути якась така нарада. І виникає логічне запитання, навіщо 25, що таке 25 лютого має статися ну, початок третього року війни, щоб збирати Конраду. І тут вже ходять такі чутки, що, ага, це, можливо, будуть кадрові рішення. Кажуть про те, що нібито прем'єр-міністром може стати Андрій Єрмак, щоб якось легі... легітимізуватися, та, повній мірі, замість Шмигаля, або, можливо, якісь інакші мають бути ключові рішення. Як ви це, ПС, чого очікуєте від такої витку великого і поважного зібрання?
1: Ну, е... Тут є е, кілька моментів. По-перше, банкова почала поширювати думку, що ця велика нарада мала трапитися ще два роки тому. І дуже дивно, що тоді, по суті, Верховна Рада була усунута, е, тоді вся влада вже була сконцентрована на банкові. Як потім сам Зеленський обмовився в руках п'яти-шести ефективних менеджерів. Моя маленька моя команда маленька 5-6 ефективних менеджерів в цей час пригадується суспільство чекало що Зеленський скаже, що його команда весь український народ Ну отже тепер коли почала визрівати ситуація про запит суспільства на коаліційний уряд про, на запит про зміни на втому від команди Зеленського але е, є вічне бажання підміни, бо е, Зеленський завжди його оточення вирізнялося тим, що втюхують суспільству всілякі симулякри, і на певний час таким чином гасять е, запит на зміни. Ну вони починали з симулякрів, Подив, подивимося, закон про імпічмент, це ж симулякр чистий, його не можна реалізувати. Закон про референдум, це чистий симулякр, його неможливо ре- реалізувати. Ну, от так вони і починають діяти. Тобто, ми можемо дійсно зараз бути напередодні створення нового симулякра. І цей симулякр буде називатися уряд національної довіри. Якщо зважити на те, хто і як голосував на останньому, ну коли провели закон законопроект першому читанні про мобілізацію, там була дуже яскрава картина там від Слуги народу проголосували 178 депутатів що означає що ніякої монобільшості на сьогоднішній день не існує до речі останні років два з половиною навіть три більшість голосувань відбувалося не не виключно голосами так званої монобільшості. тобто ніякої монобільшості в парламенті не існує але все ж законопроекти проводяться в основному при спайці колишньої партії регіонів тепер уже не ОПЗЖ а депутатської групи і в цій ситуації по суті можна сказати що партія Слуга народу прикінечно позначилась в уяві суспільства як молодіжка партії регіону Тобто все одно граючими тренерами виступають не е, слуги, а представники ОПЗЖ, а слуги лише статистами в їх ініціативах. Це, це просто більш ніж показовий момент. І тепер от є дійсно загроза, що Єрмак може стати прем'єром і створений уряд не через е, коаліційну угоду, на чому наприклад наполягають західні партнери про створені коаліції наполягає Порошенко на коаліції батьківщина наполягає на коаліції нагадаю що коаліційну угоду можуть підписувати не депутатські групи а виключно депутатські фракції Судячи з того що голос дав на останньому на цьому законопроєкті про мобілізацію три мандати за і 178 Відслуги, створити навіть таку урізану коаліцію, псевдокоаліцію, буде неможливо. Тоді, мені здається, що технологічно влада може піти шляхом голосування простою більшістю. Я... І це буде така підміна коаліції. І підміна ну, програми уряду. До речі, нагадаю, що уряд Шмагаля працює, працює саме через голосування цією більшістю без жодної програми.
0: Я, до речі, хочу закликати наших глядачів, щоб ви, ну, по-перше, лайкали, поширювали це відео, плюс коментували його. Ну, і прокоментуйте, будь ласка, чи вірите ви в якісь важливі якісні рішення і оголошені зміни під час цієї наради, яка має відбутись 25 числа, чи буде створено уряд, коаліційний уряд, коалі... який зможе ефективно реагувати на ті виклики, які є сьогодні. І ще одна симптоматична річ, яка теж цього тижня трапилася. Вона свідчить про те, чого насправді хочуть ті невидимки банкові, які багато речей вирішують, а насправді публічно їх не існує в публічному просторі, ну там, скажімо, татарові багато навколо нього. посли Великої Сімки були здивовані тією людиною, перезавантаження завантажує Бюро економічної безпеки, яка була запропонована фактично банковою. Там немає е, чесного відбору, там е, різні питання щодо того, як знімати, як призначати керівників Б. А отперник каже, давайте ми відкладемо цю е, штуку, тому що у на нас кадрів не вистачає. Хоча було домовлено, особливо, коли ми мали отримати цю допомогу в 50 мільярдів, що буде саме перезавантаження БЕБ за певними прозорими правилами. Чому хочуть залишити БЕБ як каральний орган і чому, розуміючи, що ви фінансово залежите від наших партнерів, ви знову ж таки партнерам кажете «ні» в тому, про що нібито ви домовилися?
1: Ну вони навалили на цю угоду про надання допомоги 50 мільярдів зразу ж по слідах прийняття цієї ну тобто тільки Євросоюз проголосував Єврокомісія вони зразу ж почали гадати на цю угоду тому що там передбачається дійсно багатопартійність парламентська внаслідок чого ми бачимо заборону виїзду наприклад представнику голосу полковнику Костемку на конференцію в Мюнхен ну і ще більш кричуща це відмова від виїзду делегації зокрема голові парламентського комітету Івані Климпу Сенсадзе на конференції в Мюнхені і голові фракції і європейської солідарності точніше голові партії європейської солідарності Петру Порошенко. Тобто Зеленський поставив себе до речі в дуже комічне становище коли він почав розповідати про те як подавляє Путін опозицію а сам сам при всьому цьому там залі навіть насміхалися з нього тобто це, це наскільки дико коли він каже що от Путін подавляє опозицію а сам заборонив виїзду лідеру опозиції на Мюнхенську конференцію і звітує про це Мюнхенській конференції Тобто можна сказати що все почалось мабуть із рекомендації щодо зміни Рахункової палати, тобто там була, була, було прохання партнерів про повне перезавантаження, про зміну за, певного законодавства і е, зміну керівництва через публічний конкурс. Вони замість змінити е, закон про Рахункову палату, тупо змінили на е, подругу родини Зеленських Піщанську. Керівництво рахункової палати ніяких змін в рахунковій палаті не привели провели ну, і ну тепер ще один плювок збеб це таке дикий, дикий ігнор взагалі-то Зеленське її оточення поводиться зараз дуже послідовно крок за кроком відстрочуючи набуття Україною і членства в Європейському Союзі і членства в НАТО вони нам в очі кажуть що вони борються за членство України в НАТО і ЄС але подивіться от вони козиряють угодами безпековими які вони підписують там з різними країнами по-перше питання чому ці угоди не ратифікуються тоді який статус цих угод це, це щось більше ніж меморандум чи менше ніж меморандум друге чому в цих угодах нема скажімо так зобов'язань країн-партнерів по пришвидшенню набуття членства України в ЄС і НАТО.
0: Ну так, тобто, ну це угоди там окрема тема, дійсно є про що говорити, бо це все звітується як безпекова угода на певний час, на довший час. Але по факту, що ми можемо отримати, це так само як Будапецький меморандум, більшість громадян, переважна більшість громадян, дізналися, що це в принципі єдині зобов'язання, які беруть на себе підписати, це підняти це питання на Раді безпеці ООН, в разі якщо станеться, скажімо там, збройна агресія проти України. А, а всі а всі вірили, що це щось таке такий гарантійний листочок в рай, а поки не дійшла. Справа до його виконання, так а всіх скажуть, така, що ви від нас хочете, ви його читали, та і люди почали читати. Так, Виявляється, там нічого а немає.
1: Насправ... Насправді подивимося, Путін вже зацікавлений в тому, щоб Україна відстрочила років на 10 чи свій вступ в НАТО. І що ми бачимо в цих угодах? Ці угоди справді строком дії на 10 років. Але там немає зобов'язань попришвидшенню набуття України в членство в ЄС і НАТО. Значить. По суті ці угоди під виглядом, ну, ніби корисних для України, відстрочують, по суті фіксують відмову України від членства в НАТО на 10 років.
0: Ну і ще одна тема, хочна, звичайно, цього тижня, хотів це коротко обговорити, це питання блокування кордонів. Ну і власне, те, що ця Ця суперечка, можна так її назвати, вона нарешті дійшла до глави держави, глава держави запропонував зустрітися на кордоні України та Польщі, і президенту Польщі Анджею Дуді, і прем'єр-міністру Дональду Туску. Ну, нібито є розуміння, як то кажуть, не стадіон так стадіон, а кордон так кордон. Скажіть, будь ласка, це питання буде вирішено, бо урядовці домовилися зустрітися аж 28 березня, тобто більше, ніж за місяць. Знову місяць у нас випадає. Як ви бачите вирішення цієї ситуації? Ну і чи. Залученість активна залученість президента Зеленського до цієї теми і його, е, його партнерів з Польщі, в дасть якісь поштовх до вирішення?
1: Ну, по-перше, треба зрозуміти, чиє це зерно. Чи це державне зерно, чи не державне. Це зерно господарюючих суб'єктів. Е, тобто держава тут може виступати як лобіст або а-а, е, е, Друге. Питання господарючих суб'єктів. Наскільки, дивимося, зерно, яке перетинає український кордон, воно опломбовується на кордоні польськими службами, і Польща як держава транзит через територію Польщі гарантує міждержавними угодами. Польща сама підриває свої гарантії на для перевезення українських товарів чим порушує європейські зобов'язання про вільне переміщення товарів і послуг чому сам польський політик дивно поводиться тому що і дві найбільших партії вони по-перше не вийшли ніяк із виборчого процесу парламентського у них на носі 7 квітня на благовіщення відбудуться місцеві вибори, значить, що у нас? Кожна з великих партій чекає на помилки свого візаві. А дрібна партія конфедерація виступає таким розворушувачем проблем і створювачем проблем, на яких має проколотись та чи інша політсила, яка погіршить своє становище внаслідок місцевих виборів аж тоді вже прийде розуміння що ці ці проблеми треба розв'язувати причому дивно що ці ж проблеми не є не згенеровані самою Польщі ці проблеми згенеровані Єврокомісією бо перехід на так званий зелений план Євросоюзу в агропромі передбачає ну де деяке здорожчання кінцевої продукції менше використання гербіцидів що в, як мінімум для польських маленьких господарств робить продукцію польську зовсім не конкурентно здатною тим більше що зараз на старті сезону фермерів немає ні оборотних коштів ні кредитів і вони панікують ну дійсно це від цього залежить їхнє виживання це стосується до речі не такої великої кількості людей фермерів в Польщі 100 тисяч тобто 100 тисяч фермерів потребують якраз якихось цих послуг і от дуже дивна історія бо в першу чергу польський уряд не поспішає на зустріч ми бачимо якісь ну відтягування гуми з боку міністра сільського господарства Польщі який е, є коаліцією до речі висованцем селянської партії членом е, правлячої коаліції польської і це на них розв'язання цієї проблеми але з іншого боку ну, українська влада теж повинна якось діяти і пояснювати українському суспільству свої дії бо експортери зерна тільки за минулий рік е, вивезли з України зерна на 12 мільярдів доларів кошти ці назад в країну не ввозилися вони будуть ввезені напередодні сезону для закупівлі пального і цього всяких реагентів для захисту рослин тобто сільгоспхімії і на тому тобто ми маємо дуже дивну історію і є підозра що власне якраз банк на Банковій сидять головні лобісти такої політики ця політика стосується очевидно невеликого кола величезних зернових холдингів які мало того що вони диктують так би мовити повністю погоду вони ще й отримують ПДВ Най... найсправніше натомість невеликі фермерські господарства в цьому році в Україні ляжуть про їх долю влада зовсім не говорить
0: що ж, Я подякую вам, попрошу наших глядачів знову ж таки долучитися, прокоментувати, чи бачите ви вирішення проблеми на кордоні між Україною та Польщею, як варто домовитися, ну і, до речі, чи змінилося ваше ставлення до наших партнерів і друзів поляків в світлі того, що певна група людей або певні там групи людей, серед них, до речі, відверті російські агенти або проросійські агенти, це факт, ну теж, чи ці люди асоціюються з усією Польщею, чи це якась окрема група, з якими треба говорити знову ж таки окрем ви свою думку напишіть. Нам вона дуже цікава. Дякую. З нами був Володимир Цебулько. Він є політичним експертом. Ну і також народним депутатом України четвертого скликання. А вас я закликаю ще раз донатити на збройні сили України вірити в перемогу. Тримаємося. Купи дивіться, слухайте ФМ Галичина. До побачення.